0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿直。过去这一周，台湾的疫情开始变得比较严重，确诊的人数变多，所以大家外出的时候还是要好好保护自己。这一集有一个很特别的地方，这个是我们的第五十集财经轻松讲。其实当初只是希望透过每个礼拜的一些财经简报新闻，跟大家分享。国际上面发生了什么事情，或许跟你我手上的投资有着很大的关系。转眼间就来到了第五十集，哦，真的是时光飞逝啊！好，我们来看一下这一周有什么重要的国内外财经简报新闻呢？第一则新闻：美国三月份 CPI 年增率飙升至八点五如果各位对上周的财经新闻奖还有印象的话，上周就已经公布了美国的 PPI。也就是所谓的生产力指数已经来到了1一帕，那本周 CPI 消费者物价指数就是俗称的通膨来到 8.5 五是一个相对合理的一个数字。不过也因为如此，让下个月美国联总会开会在决定是否持续升息这件事情上面，可能会因此而加大力道。那升息恰当的话，能够抑制通膨。但是如果过当的话，可能会导致经济衰退，所以这个对联准会来讲是一件还蛮为难的事情。那当然，从今年年初到现在，台湾本身的通膨也蛮严重的。那毕竟我们很多东西都还是依赖进口，那所以国外的通膨慢慢的就会带到国内这边来。哦，那这个对大家在购物上面可能会有一些影响。第二则新闻，通膨飙升，欧洲央行坚持 Q E 退场。之后再升息，欧洲那边的通膨也很严重，尤其是他们距离俄乌的战场非常的近，那他们无论是石油、天然气哦，还是一些民生必需品，都有很严重的通膨问题。很多人呼吁欧洲是不是也要跟着升息？不过截至目前为止，欧洲还是持续处于一个 QE， 也就是所谓印钞票的状态。他们会觉得在同时印钞票。又同时升息的话，会整个货币市场会混乱，所以他们决定等 QE， 也就是印钞这件事情退场离开之后，再来评估升息这件事情。所以在目前为止，欧元对美元的汇率处于持续贬值的状态，哦，因为欧元还是处于很泛滥很多的状态，在欧元这个货币处于不值钱的状态，哦，那这一部分。现在的汇率已经来到几乎跟美元是一比一了哦，其实还蛮危险的，还蛮弱的哦。不过，欧洲央行还是持续在关注他们整个欧洲境内到底他们的通膨的状况是怎么样哦。如果通膨能够因为 Q E 退场并且升息能够抑制的话，他们会朝这个方向来慢慢调整改善。再一个也是欧洲方面的新闻，英印德国的 P P I 指数哦，就是刚刚提到的所谓的生产力指数。年增率飙升三十趴，欧洲央行最快今年七月升息、哦、因为整个欧洲最关键的就是德国、哦、德国就在乌克兰的隔壁、哦、德国的生产力指数已经飙到了三十趴，那表示接下来的物价的通膨也会非常的严重。那这边跟上一则新闻相呼应的就是有机会在今年七月以前 QE 退场。然后接续的，他们就会赶紧升息，因为其实包含美国及亚洲的许多国家都已经在往升息的这条路上走了啊，唯独欧洲这边还没有跟上，所以他们有机会因此而加快脚步。那这一切都是因为通膨而造成的。接着我们来看一下亚洲的日元，这则新闻的内容是日元对美元的汇率贬值二十年来的新低。其实之前日元在贬值的时候，就有很多朋友在想说，我是不是要趁机换一些日元，哈，之后去日本玩的时候比较方便啊、呃？没想到日元持续贬值，哦，现在日元对美元持续贬值，已经快要来到130元左右了，哦，对日本来讲还蛮担心的，哦，日币怎么会那么弱？哦，当然一方面就是因为疫情的影响，哦，导致整个日本经济衰退，那再加上。过去这段时间的印钞，欧洲跟美国都有通膨，唯独日本没有通膨，哦，连他们最期待的通膨都没有发生，所以导致日元相较于全世界的其他国家的货币来说是相对比较弱的，哦，所以他们对美元会持续贬值，这个也让美元指数相较之下是来的比较强势，现在已经突破了一百元的美元指数。哦，那当然，日本这边也跟美国求救，希望美国那边可以帮忙想一些办法，来让日元的那个汇率不要持续的贬低下去。好，再一则，是人民币的部分。好，为了稳定经济，中国的人行调降存款准备率一码，简单讲就是，他希望银行不要摆太多钱，赶快放到市场上去。哦，毕竟各位应该很清楚，在过去这两三周的时间，中国那边也是处于一个。为了要清零抗议，哦，所以他们在封城，那这样子一定会影响经济，哦，所以他们希望银行赶快把钱放到市场上面，活络经济。等之后封城这部分结束之后，赶快恢复过去的一些生机。哦，从刚刚这几例的新闻可以很明显的发现到，无论是欧元、日元还是人民币，哦，相较于美元来说，都是区别的。哦，美元现在有点像是独强的味道，所以台币对美元是相对比较弱的，也就很合理的哦。因为这些大国的货币也都是呈现贬值的状态，所以台币从28八贬到 29， 现在接近 30， 也就能够很合理的解释了。好，再一则，日韩企业影响疫后的新生活。日本跟韩国企业，他们现在。标榜的就是可能要与疫情共存。那如果要跟疫情共存的话，他们就要有一些新的生活模式、新的工作模式哦。大家或许持续戴口罩，但是很多当初的一些限制都开放了，变成说你自己要保护好自己，因为现在接下来的感染或许绝大部分都是以轻症居多，因为毕竟大部分的人都有打疫苗嘛。那这样子的新生活模式。有没有办法适应？因为毕竟跟过去完全不用戴口罩是不太一样的。那这个戴口罩这件事情还要维持多久？那我觉得各国也都是在尝试的，因为毕竟过去也没有过这样子的状况。那每一个国家都开始陆续开放，那台湾或许某种程度也会慢慢的适度的开放哦，不管是呃防疫的部分，还是工作生活上面过去。跟疫情相关的一些限制，哦，那这个我们就持续在观察跟追踪。再一则很有趣的新闻，叫做世界海运的货柜指数今年跌十六趴。其实过去这两年，哦，各位如果有留意的话，其实海运相关的一些股票的价格都还不错，哎，但是到了今年反而开始下跌了。当然，你可以说过去涨太多了，现在有一些部分的回档。但是你也同时也可以说，是因为例如像刚刚提到的中国一些像上海昆山、苏州的一些封城哦，导致电子业相关产业的断裂，还有一个通膨那么严重，民众开始意识到他好像不能乱买东西，对购物的需求降低了，那就不需要那么多货柜。更麻烦的是，在过去这两年海运业。相对比较热的时候，这些公司陆续下订单要建造更大艘的船舶，建造更大艘的货轮。哦，那在接下来的几年会陆续交船。那如果有那么大的货轮，但是需求的货柜、需求的物品没有那么多的话，其实这个对各个海运公司来讲是一个非常非常大的压力。再一则，中国抢救长三角锻炼危机，这个就是刚刚提到的上海、昆山、苏州这几个跟电子相关的大城市，在封城的状态之下，哦，没有办法如之前顺利的出货，哦，整个生产线都暂时停摆。如果各位有印象的话，我们上周也有提到过，虽然停摆，但是薪水相关福利还是要照付，所以对很多企业主来说，他们的生产成本压力非常的大。那当然，中国自己也知道这件事情，所以他慢慢开始解除封锁。那也希望某一些比较重要的产业能够恢复生产，哦，否则这样子全世界的通膨会没完没了。再者，回到台湾这边的新闻，高收益债券基金的五千亿规模将无法再连接投资型保单，因为很多高收益债券基金它里面标榜的是非投资等级的。也因为是非投资等级，就是意味着违约的几率比较高，但是它可以给予比较高的利息。那台湾人很喜欢现金流，很喜欢配息这样类的东西哦，所以相关的一些投资性保单都会选择这种高收益债券基金。不过，金管会就也因为如此，觉得这类的标的，如果遇到一个全球事件的回档的话，哦，可能它的本金对本金的。亏损会来的比较大哦，下跌的幅度会比较大，所以要求更名哦，从高收益债券更名为非投资等级债券，然后要求投资型的保单不得连接这类的标的。那其实对未来要买投资型保单的民众来说，他们可以选择的投资标的可能就受限制。所以他们在考虑说，保单可能掀起纯股风哦，可能会连接跟台股有关的、跟 ETF 有关的那一样有配息的机制，就是暂时避开这些国内外的非投资等级的债券哦。当然，这个相关的配套也要等六月之后，保险公司跟金管会这边怎么去谈才会比较清楚。最后一散户大举加码，三月份定期定额激增七十四趴哦，或许是因为三月份。战争的关系、通膨的关系，还有升息的关系，导致股市有所回档。哦，那回档很多人就逢低买进，但是又担心这样子的逢低是否真的够低了啊？或许因为如此，不敢单笔买入，而改透过定期定额的方式，所以才会增加那么多定期定额的量。定期定额当然某种程度就是可以分散风险，没有问题。但是还是要小心，未来如果有遇到再次回档的话，或许就有机会做单笔的承接哦。那因为我们的目的就是要压低平均的成本嘛啊、哦。那无论你是要赚复利滚存的资本利得，还是你要赚配股配息的哦这种存股概念的哦，那无论如何，如果能够有效地压低你的平均购入成本的话。才有办法让你把时间拉长的状况之下，一直在维持所谓的正报酬的样态。好，以上就是过去这一周重要的国内外财经简报新闻，跟各位分享，希望各位会喜欢，谢谢。